2: a Game Start ¿Qué tal amigos? Saludos a todos, bienvenidos a un programa más a GameStar eh, de nuevo aquí con vosotros y muy contentos ofreciendo contenido y bueno, sobre todo pasando un buen rato Saludos de Francidad, ya me conocéis de sobra, ya no me presento más desde aquí hoy ya no me presento más porque sé que me conocéis de sobra y ya no queréis oírme más y sí a las voces que tenemos por aquí que se pasan a demostrar su sapiencia vamos a empezar con los lores Lord Pablo Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien, Fran, pero que sepas que estoy totalmente en desacuerdo a que no te presentes cada vez que empieza el programa, ¿eh? ¿Tú crees Eso... Yo creo que la
2: gente nos conoce ya demasiado a mí, sobre todo, tío. Ya de Para realidad, el que se siempre... conozca.
1: Para el que te conozca, es como empieza siempre. Y para el que no, pues le das la oportunidad de conocerte. Venga, he hecho, ya ha he cambiado.
2: Yo, con, con lo que me digas tú, yo yo, <risas> ti me fío, macho. O sea, que de todas formas ya ves que te pongo del lore. O sea, que ya más para bueno. arriba es imposible darte un...
1: <risas> sí, no, es ya es complicado, sí.
2: <risas> ¿Cómo va todo? ¿Jugando mucho? Cuéntanos.
1: Pues muy bien, muy bien. La verdad que estas semanilla juego poco o a nada así que, que sea muy destacable. Pero bueno, algún ratillo vamos, a, vamos echando.
2: Muy bien, y hoy traemos contenido y traemos mucha más gente por aquí. Bueno, mucha más gente. Hoy estamos eh, tres, tres compis, el trío de, de, de fans de, de, de todo un poco, porque vamos a hablar de varias noticias y de varios temas de actualidad. Y para ello, pues por supuesto que está el amo y señor de las redes sociales hoy, don Julio Costilla, famoso ya en Twitch. Muy buenas, bienvenido.
0: ¿Qué tal, Frank? ¿Qué tal, Pablo? Eh... Bienvenidos a, a todos. Yo también estoy como Pablo. Hay que pensar en que esto sigue creciendo y la gente que entre nueva te tiene que descubrir, Fran. Esa voz melodiosa tienen que decir, ¿pero quién es Diantres? ¿Quién es? Y, y ya cuando digan Fran Ciudad y te, te empiezan a seguir.
2: Venga, vale. Pues hecho. De todas formas, aquí el famoso bueno. no soy yo, ¿eh? Eres tú. ¿Cómo hablan
1: estos castellanos? Diantres. Diantres. C Cáspita. <risa>
2: Yo digo que aquí el famoso ya se va haciendo Julio Costilla, ¿eh? que tiene su canal de Twitch y está dando cera y así empezó, ya se lo he dicho antes, digo, así empezó va y algunos otros y míralos ahora, ¿vale? ¿eh?
0: Sí, sí, también el 99% restante que no se come un colín, pero bueno, hay, hay que tener motivación, hay que tener motivación, la verdad que tenía muchas ganas de pasarme por aquí porque hacía que nos pasamos yo personalmente tiempo y por fin parece que la actualidad lo que decías, como que nos da un poco de, de alegría y poder hablar de cositas, así que voy, voy.
2: Jugando mucho, jugando poco...
0: Pues jugando bastante, estoy con, con el takes 2 con mi amigo David, a ver si nos le pasamos, que sé que Pablo va a estar de acuerdo conmigo que es una auténtica maravilla, que ya lo dijiste, maravilla. vamos, ya lo dijo con Alberto la semana pasada, y luego pues mira, me acabo de pasar ahora justo antes de grabar el Immortals Phoenix Racing para PlayStation 5 y la verdad es que me encanta un juego súper divertido, variado y me ha sorprendido muy gratamente.
2: Ah, qué bien, qué bien, pues mira, yo lo tengo ganas, además tú Pablo también lo has jugado, ¿no?
1: sí sí me lo, me lo pasé en su momento y, y me gustó bastante de hecho a puntito he estado de pillar el que estaba la semana pasada oferta la, el pase de temporada porque porque uno de los DLC el de ambientado en China me, me llama bastante
2: hmm, tanto como para comprar un DLC ¿eh? Hmm.
1: Eh, por eso no lo he comprado porque va ahí un poco ahí en contra pero claro temprano caerá
2: seguro hay que hay que darle un empuje a la industria hay que hay que, hay que comprar hay que comprar
1: ya. Yo, precisamente de eso, no creo que me acusen. ¿Te,
2: ¿Te no, acuerdas de las monturas aquellas de, de Oblivion? ¿Tú eres de alguno de los que compraste aquellas monturas de los caballos?
1: No, no, no. Principalmente porque el Oblivion todavía me pilló en mi época pecera. Y, y eso lo metías con mods, que, que, está, que estaba más guay. Sacaba un poco de, de contexto. Pero ya que hemos me metido los topics eh, con los mods, eh, cambié una de las lunas por la estrella de la muerte. y
0: y está guapísimo cuando vas a ver por el cielo, tío.
2: Es oh. bien, bueno saberlo.
0: Eh, Fran, te iba a decir que, Pablo, en cuanto a compras, yo creo que la mitad de las vacunas que ha podido comprar Brasil para todo esto eh, provienen de, del dinero que se ha dejado Pablo.
1: Sí, yo creo pues que... Mira. Sí, sí, sí Pablo. Fran Fr Fr me, me estaba incitando ahora mismo que me ha hecho comprar el, el Dying Light, que lo, está, que lo está jugando y me ha dicho que está bien.
0: Y digo, mira, pues voy a comprarlo. Juegazo, que eh, juegazo. Es le, que, apoyo, le apoyo totalmente.
2: Es que Pablo es, es bastante fácil de convencer, también hay que decirlo. Pero yo lanzo desde aquí la propuesta de que si alguien no encuentra algo en oferta, que se no, comunique no, no, no. con nosotros, porque Pablo se lo encuentra.
1: Hay cientos de páginas para informarse de eso.
2: Eu, Pablo, hable portugués, ¿no? Casi, casi. <risa> Bien, bien Bueno chicos, pues nada, presentados todos Ya estamos aquí, todo el equipo que hoy se pasa por aquí El resto, pues le mandamos un saludete, queridos vagos Y que no habéis venido Y vamos a hablar de actualidad, venga Pues Pablo, ¿qué nos cuentas? ¿Qué traemos esta semana?
1: Pues mira, esta semana, justamente hoy eh, TSMC, que es uno de los mayores productores de chips A, a nivel, de semiconductores a nivel mundial dice que, que es posible que continuemos con la falta de, de chips incluso en 2022 y esto nos atañe un poco porque bueno, si ya están bastante escasas las PS5 y las Series X seguramente es posible que sigamos así Uf. además de otros muchos sectores a los que afecta claro
2: Hace poco hablaba yo con un amigo y, y recordábamos una charla que tuvimos eh, pues ahora un bueno, antes de la, de la pandemia que decíamos Joder, macho, eh, Sony estaba dando noticias de que no habría problemas de abastecimiento de consolas, seguramente y tal. Eh, y decíamos, claro, claro, es que nadie se va a quedar sin su consola y va a ser complicado. Joder, ¿cómo ha cambiado el panorama? ¿Cómo ha cambiado todo? Y desde luego, qué difícil es encontrar ahora una PS5, ¿eh?
1: Ya, es que, bueno, ha pillado por sorpresa, todo está afectando un montón también al al sector del automóvil, del automóvil imagine, mira el tema de las tarjetas gráficas de PC como cómo están disparadas porque no hay manera de ni Nvidia ni, ni AMD en fin, esto bueno nos sé, ha pillado un poco por sorpresa a todos y, y, y fíjate que tenemos rumores de, de una Switch nueva versión Pro 4K, llámala como quieras yo no sé dónde, dónde la van a hacer pero si ya hubo en su momento escasez de, de Switch normal imagínate ahora
2: Sí, desde luego es que es un, son tiempos difíciles para sacar hardware, ¿eh? Es muy complicado Uf, ahora sacarlo a la Complicado, consola. complicado, sí. Y la producción de chips, pues pues, bueno, sin, sin chips desde luego no hay consola, por mucho mucho que tengan el resto. O sea, es que mala noticia para esto, ¿no, Julio?
0: Sí, sobre todo porque, vamos, se está extendiendo a, a, vamos, a más sectores. Porque yo, por ejemplo, aquí en Valladolid, que... No es que vivamos, pero uno de las empresas fuertes es Renault, que tiene aquí la fábrica junto con Palencia, ha, ha estado estos últimos meses, o este último mes también, con paralización o reducción de jornada, porque precisamente es que no sé cómo se denomina, piedras o gemas no sé cuál es la calificación que viene como el 80% o así de China y hay como reducción de fabricación, y para los procesadores de toda la electrónica de los coches pues también está faltando, o sea, ya no es solo para las consolas, también para las tarjetas gráficas, para los coches, entonces está es a nivel global, se está paralizando todo, entonces a ver en qué queda, porque es en todos los ámbitos, o sea que a ver, a ver.
2: Bueno, esperaremos que ojalá las cosas cambien y veremos a ver si esta noticia cambia y, y tenemos el titular de que, bueno, hay de sobra y, vamos, tenéis que venir a comprarlas porque tenemos estanterías llenas y aquí, vamos, que está que, so que sobran, vamos. Venir a comprarlas, venir a comprarlas. Así que, bueno, tendremos que esperar un poco a ver qué pasa. Yo creo que dentro de poco ya, pues, si la cosa normaliza, pues, en fin. Yo, desde luego, estoy esperando por fin a tener una... PlayStation cinco, 5, tanto una serie X también es que pasa lo mismo con las dos entonces, como dice Pablo, difíciles tiempos para Nintendo cuando saque su nueva Switch, yo no sé cómo se las va a ver también y aunque sea lo diferente... mejor,
0: de hecho a lo mejor no la ha anunciado en el último directo, por, por eso, porque si ve que va a tener problemas de fabricación está alargando el anuncio, porque de momento como tiene ventas la Switch seguramente, vamos, no seguramente, pero que puede ser un factor bastante importante
1: Sí, quizá una de las ventajas que pueda tener Nintendo en ese, en ese, al respecto a eso es que como no van, digamos a la vanguardia de, de la tecnología no, no pasa nada pero tú imagínate a, a la velocidad que corre esto, en una consola menos ¿no? porque al fin y al cabo la sacas y, y dura unos cuantos años pero, pero tú preparas un hardware y como te has que esperarte seis meses o, o diez de la fecha prevista de salida ya lo sacas antiguo sí.
0: Las tarjetas de NVIDIA, todas las RTX estas nuevas, las 3.060, 70 y 80, vamos, cuando ya haya para el público en general van a quedar obsoletas y están presentando ya las 4.060 y 70, es de paso. A este ritmo, sí. Bueno, veremos a ver qué pasa.
2: Seguimos y hablamos de Naughty o, como diría Julio, Noridog ¿No?
0: Exacto, eh, no, hay no, no. buen australiano, buen australiano. No, no. Eh, trabaja
2: Sabemos que trabaja en varios juegos en estos momentos, ya lo comentamos estos días pasados. Y bueno, además es que se ha visto por parte del copresidente de estudio, que, que lo han dicho y tal. Y bueno, al parecer pues tienen varios proyectos en marcha, pero mmm, les cuesta gestionarlos a la vez. Al parecer, Evan Wells, el presidente dice que pues eso, que tienen múltiples múltiples, perdón, proyectos, pero solo uno se lleva la mayor parte de atención. Y esto puede ser un problema o no. Yo no sé si vosotros podéis imaginar cuál es ese proyecto que se lleva la mayor atención.
0: Pero ya tengo bueno. que... Yeah. No tengo ni idea porque con el anuncio este de, no que les hayan obligado, pero que les han encasquetado el proyecto este del remake que, que se supuestamente estaban haciendo de las tofas, me sorprendería muy mucho que el, el grueso del estudio se dedicara a eso. Horrible, de, sonaban, eh. sonaban vientos de un nuevo ancharte. me parece como un poco estirar la, un poco el chicle, pero si tuviera que apostar y se oyen rumores de eso, diría que, que apostarían todo al nuevo ancharte, ya sea con Nathan, su hijo o, o quien sea el personaje, vaya.
1: Mira que me gustó los el, los el, no el de las dos chicas, pero sí. pero no necesitamos más más ancharte y, y, y Anotido, por favor, es de estas compañías que, que compro lo que haga a ojos cerrados, déjala que haga algo nuevo, eh, que haga lo que le, literalmente lo que les dé la gana. Pero bueno, nada, no, Sony últimamente está un poco amarrategui con con su saga y, y, y no quiere nada más que seguir con la misma
2: La verdad es que eh, en este tema Esto apunta a Culebrón eh, Porque no sé si sabéis o, o habéis oído eh, O habéis leído que, que estaba también por ahí el rumor De que estaban en desarrollo O presumible desarrollo el multijugador De The Last of Us 2 o sea que aquí tienen muchos frentes abiertos. Que si sí, el multijugador, que, lo, chao,
1: que, lo, que lo que lo cancelaron, ¿no?
2: Pero oficialmente yo no. Es que no lo he leído. Yo he leído que estaban presumiblemente haciéndolo y tal. Pero claro, no se ve nada ni tampoco hay nada oficial porque no hay nada que cancelar de forma oficial. Pero no sabemos. Es que este remake. Eh, que si un Uncharted 5, posible. Que si un De Las of Us Parte 3, ¿por qué no? Porque ya sabéis lo que tardan estos proyectos en hacerse. Tardan años. ¿Por qué no empezar ya a reclutar gente y empezar? También se hablaba de un proyecto desconocido que todavía no se sabía, una nueva IP. No sé, yo creo que demasiado, ¿no? Y son dos estudios solo. Yo creo que la cosa se les está yendo un poquito de las manos. Esto apunta a que veremos a ver lo que pasa con Naughty Dog y, y el que mucho abarca, pues ya sabéis.
0: Sí. sí que... Perdona, Julio, tira, tira. No, no, di, di tu palo, ¿eh?
1: Nada, pues justamente eso que, que no te digo que una de estas gente que, que cuida los juegos al, al, al extremo y al detalle un, precisamente lo que lo hace tan tan bueno que es una pena que, que Sony pueda llegar a quemarlo y más y encima les hace hacer pues juegos multijugador o juegos remakes o historias de estas que, que ellos no hagan con ganas que yo vamos no lo sé pero, pero apostaría porque cuando hacen un juego lo hacen convencido y con ganas de hacerlo porque tú que a la vista tal ha el resultado
0: Sí, a mí me, me sorprendería mucho que murieran de éxito eh, que es más o menos lo que les pasaría que al final si mueres de éxito es que intentas eh, crecer tanto más o menos, a ver, hay muchos factores pero que intentas crecer tanto que al final no no, no puedes dar abasto a, a toda la demanda entonces si se meten en muchos proyectos pues les puedes acabar pasando como CD Projekt son mucho más pequeños que CD project pero no sé, yo creo realmente que que necesitan como una nueva IP, y al final casi todas las que han hecho... Joder, Crash Bandicoot, Jack and Duster, The Last of Us, Uncharted... Eh, The Last of Us y Uncharted ya son de PlayStation 3. En PlayStation 4 no crearon ninguna, que me suene, vamos, creo que no. Y yo creo que ya para PlayStation 5 ese proyecto así raro, secreto, pues debería ser como uno nuevo. Me parecería demasiado estirar el chicle, sobre todo cuando parece que han ido cambiando eso. PlayStation 1, Jack and Duster y... Y Crash Bandicoot también les duro un poco en PlayStation 2. Los otros dos que crearon, PlayStation 3 y PlayStation 4, yo creo que ya de cara a esta nueva generación, pues sí que deberían hacer eso. Y espero que sea lo que se lleva todo el, todos los recursos. y si lo otro sea lo típico de 20, 30 trabajadores, pues lo acaban haciendo. Ojalá,
2: ojalá. La gente lo merece. ¿Qué proyecto creéis que está primero? ¿Que va primero en la cola?
1: No tengo ni idea, pero supongo que irán paralelos, ¿no? Tendrán el que está sin anunciar, que será, pues eso el curso de la gente tengo una vez que hace el Nate Trackman con de, o que hace ahora
2: pues se supone y... Pablo que primero si tienen que salir entre de las of Us o o un charter, primero en teoría debería salir un chat por, por, por tiempo no yo es que no sé es que como, lo que
1: la esperanza que tengo es que no haya más bueno, en más caso Uncharted, de que claro. ni, ni, ni siquiera yo me quedé contento con, con la adaptación que hicieron a Play 4 de, de los tres. Que no hagan más, por favor. Que, que, y menos remasterizaciones e historias. Y menos, y aún menos a esta gente. Si acaso porque pues, se la dejen a un segundo estudio o, o yo qué sé. Pero igual que el remake del Demon Soul, te lo compro porque le hacía falta a, a, ni, a, ni a The Last of Us, ni a ni a la bancharta, le hace falta un parchecito al 2 para aprovechar la Play 5 y sobre todo el mando y ya.
2: ¿Y tú, Julio, qué crees? Primero, ¿cuál? de Last of Us, Uncharted, nuevo proyecto, remake de The Last of Us 1?
0: Eh, es que el, el... a ver, yo tiraría más por, por Uncharted o el nuevo proyecto, me gustaría, por, por gustar que, se, que fuera el nuevo proyecto, porque es que Uncharted me gusta, es muy bueno, y el último, gráficamente es un pepino, pero tengo la, la sensación de que es algo repetitivo, que no, y eso que ha evolucionado, ¿eh? pero que creo que de cara a PlayStation 5 tanto tiroteo y plataformas se, se podría quedar un poco, no anclado en un poco en el pasado, pero que tendría que evolucionar mucho la saga y si a lo mejor se evoluciona mucho, pudiese como perder su seña de identidad, entonces quiero ver cómo podrían meter un nuevo anchate en, en esta nueva generación, y luego de las tofas pues eh, en tal caso sería el remake este, porque claro, si lo estaba haciendo, vamos, no, no estaba ni catalogado como estudio, era como una, una empresa externa de 30 trabajadores que llevaba como un par de años creo haciéndolo, entonces depende de, del nivel, vamos, de, del tiempo que llevaran haciéndolo y cuál fuera la, la etapa de desarrollo si a lo mejor con 30 trabajadores te lo despachan en un año pues eh, tiran del remake pero espero que sea ese nuevo proyecto que aunque fuera nuevo yo ya por las fechas se va a ir a 2023 entonces pues yo creo que no vamos a saber de Naughty Dog en tiempo
2: yo de todas formas solo recordaré God of War ¿eh? o sea estamos hablando de que una saga con muchas entregas puede tender a la monotonía o a la repetitividad y mirar cómo God of War ha sabido reinventarse y nadie se ha quejado o sea yo no dudo de que de que puedan reinventarla a ver Dentro de lo que es el género, dentro de lo que es la saga Uncharted, pero perfectamente te pueden sacar un 5, pues eh, bueno, es que no quiero decir nada por el tema spoiler del final, pero con nuevos personajes dentro del universo de Uncharted y no sé, enfocarlo de alguna otra forma o darle una experiencia un poquito nueva, y yo lo veo bastante factible y seguro que vende, que al final... Si, si sale a cuenta si sale rentable pues es lo que se lleva a Naughty Dog y yo creo que como ha dicho Pablo antes la calidad está asegurada entonces no sé yo a mí un Charter 4 me gustó mucho yo vería perfectamente un Charter 5 bastante viable ¿eh? y mucho más pronto que un The Last of Us veremos a ver creo que va a estar un Charter 5 The Last of Us Remake y luego ya el parte 3 cuando toque creo que va a ser eh, el orden un poco de, de los juegos pero en fin
1: pero... Con Nathan Drake, tío, ese arco está cerrado ya.
2: No quería decir nada por spoiler, pero no sé. Mira, nada está que, cerrado. Que, que, el arco... El que
1: venga aquí, si, si al vale. ha jugado a luchar de Cuatro a esta altura
2: ya... Venga, pues el arco de, de God of War de Kratos estaba cerrado.
1: ¿O no? Sí, 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 pero... Pues ya, pero no me fastidies. Claro, juegan un,
0: con eh, mitologías, o sea, decir tiene un amplio abanico. Luego también se puede meter con la japonesa, o con claro,
2: chica, es, es un dios de la guerra Pero un charte y, también. Hemos anda, visto no. muchísimas pues ambientaciones pero, de un charte, hemos ya, ya, visto. Uh, pero, el pero el aunque siglo. sea
1: fantasía, al personaje te lo crees, ¿no? Lo tomas por realista. Evidentemente no lo es. Pero... ¿Y la hija? ¿La hija de Nathan? ya, ya, claro, por eso digo que, pero ya no es Nathan bueno, no sé no, no, sí.
2: <risa> puede ser perfectamente, Pablo un reboot ahí de, con la hija de Nathan eh, ya un poquito más eh, mayorcita, ¿no? Y, sí, sí, no sé.
1: eso lo veo, y otros personajes pero claro. pero, pero no creo que, que con Nathan, aunque mira lo que te digo con, con la peli que sale más jovencete ahí, con, ahí, ahí está. con el este pues lo mismo tiran otra vez para atrás yo que sé vete una secuela
2: sí 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 lo veo lo veo si eh, es que lo veo espero
1: que no y mira que me gustan me cago en la leche
2: bueno más cosas eh, don julio ¿qué traemos
0: pues si quieres o si os parece hablamos de resident evil 8 que bueno estamos grabando a 15 eh, así que bueno en el día de hoy va a salir el resident evil suitcase que darán más información es de los pocos juegos si no se retrasa de lo que queda aquí para que salga que más espera junto a ese retorno al que hablábamos antes of the record y la verdad es que ha salido un nuevo gameplay parece que no va a tirar mucho por el terror o sea, sí en cierta parte como que va a seguir eh, la parte del 7 de ese survival un poco de supervivencia también me ha gustado que he leído o, o he visto que se podía cazar Um, parece que Ethan Winters eh, que es el protagonista del 7 en este 8 como que va a ganar más, más, más protagonismo quiero decir y pues tengo muchas ganas, después de jugar al Resident Evil 7, que es mi, fue mi introducción con la saga hace la semana pasada o el mes pasado, pues tengo muchas ganas de ver a ver qué cuentan hoy, eh, cuál es el papel de Lady Dimitrescu, que además está como copando todas las portadas, todas las redes sociales que, que le está embelesando a todo el mundo. Y yo no sé si le esperáis con ganas, si esperáis que sea más como el 7, una mezcla del 4 con el 7, como, como, qué es lo que esperáis para hoy o para mañana cuando lo veáis
1: pues no no sé, espero que sea como el 7 pero pero principalmente como la primera mitad desde el barco para atrás
0: no sé desde el parte, barco para, bueno, sí claro.
1: la parte sí, última, así claro. a ver que, que entiendo que al final pero no sé, yo un Resident Evil no quiero metralletas ni historias de estas entonces espero que sea pues eso buena ambientación, tensión y tal al fin tampoco que sean súper mega sustos aunque me temo que no va a ser, porque con, con la ambientación está de vampiras o vampiros y hombres lobo y demás y que se lobo, presupone, sí. tiene pinta que va a virar un poco más a la acción. Mira, espero que sea como el, como el, como el dos Remake, que <ríe> me parece redondo. Lo mezcla todo y está bien.
2: Qué bueno, qué bueno. Yo la verdad que no sé. Estoy bastante expectante con este juego. No sé si va a tirar. Lo que. Espero que no haya un cuerpo a cuerpo en primera. A mí es que el tema de cuerpo a cuerpo en primera persona no me gusta nada. Ojalá que no haya en plan hombres lobo dando puñetazos ahí con, con la primera persona. Porque no me gusta nada. Prefiero que le metan, pues, unas metralletas o lo que sea, unas pistolas, que, que el cuerpo a cuerpo en primera persona es que no, no puedo con él. No sé. Que tenga Terror y Survival, sí, me gustaría que, que tuviese esa tendencia del 7. Pero si le metes un pelín más de acción, pues siempre que no se pase, pues también me gustaría. O sea, que yo es que la ambientación que, que, que trae todo este 8, la verdad es que me está encantando. Porque le da un... Aunque solo sea un airecillo así de refilón. Pero muy de refilón, eh, y a la larga. A Castlevania, que con eso solo, a mí ya pues me tienen ganado, si ya de por sí soy fan de la saga Resident Evil, pues con un toquecito a um, criaturas así tipo hombres lobos, si le meten a algún vampiro, pues tampoco está mal, y, y alguna criatura de la noche, pues con eso yo me tienen ganado, pero joder, que no le meta un cuerpo a cuerpo en primera persona, porque eso sí que es verdad que no, oh, es que no, no puedo, tío.
0: Me imagino a Fran diciendo, ¿un bazooka? Bueno, un bazooka, bien, pero que no me metan puñetazos aquí. Sí, es que. es Que, que, es me, como que me chirría.
2: Es que es como muy an anticuado ya, ¿no? El, el cuerpo a cuerpo en primera persona, como ya que está pasado, ¿no? los puñetazos, los, los golpes, no sé, como muy condemned, muy.
0: Muy, muy ya tosco, de... además suelen ser, sí.
2: Claro, muy de anterior Exactamente, esa es la palabra. Muy de anterior generación. Yo lo veo más, pues eso. Métele pues algunas pistolas o ametralladoras o, joder, no sé, incluso algún arma blanca tipo espada o algo así, si me apuras. Pero la ambientación me tiene bastante intrigado y de momento a mí me, me llama mucho la atención. Es verdad que es de lo poco que, que queda este año. ¿sí?
0: Y bueno, para recordar eso que no lo he dicho, que se supone que va a salir el 7 de mayo para todas las plataformas, junto con el Resident Evil Reverse y eh, esperemos que hoy tengan eh, beta abierta, eh, esperáis que tenga beta abierta porque supone, vamos, beta eh, la demo que ya sería una demo que no sería como Maiden o Madden que fue la que salió que era un poco más de prueba sino que esta sería más jugable
1: Sí, es verdad, debe haber otra pero no sabemos fecha todavía no o, supongo que la dirán sí. hoy
0: Exacto, o, o la dicen hoy, o cuando lo típico de, según ta, eh, termine el showcase, dicen, bueno, la tenéis disponible, que es lo que está pensando mucha gente, no sé si, si por realidad o por deseo. ¿vale?
1: Mira que es de estas cosas que yo no quiero probar, por, por por yo que sé, porque quiero verlo en el juego, pero claro, si luego hace algo así distinto como a la del 7, ¿no? que era que te, te explicaba muy bien lo que era el, el juego, pero luego no era parte del juego, solo era la casa, pero era la, la previa.
0: Sí, el 7 ah. era la, la cinta de vídeo, ¿no?, del principio, además. Sí,
1: claro, eso es el tema, que no quiero... No me gusta la demo porque, porque bueno, que ya es, cosa, es personal mío, ¿eh? pero te dicen... Luego puedes seguir con el... Con el progreso que lleve mira, yo si entre la demo y el juego pasan dos semanas o tres, necesito sí. empezar otra vez porque no me acuerdo lo suficiente para no empezar otra vez, pero me acuerdo suficiente para que está mejor estar repitiendo.
2: Entonces, al final acabo no jugándola. Sois de jugar esas demos y, y luego no, normalmente
1: no, salvo en un juego en el que no tengan idea muy bien de cómo va el, el tema y quiera verlo. Caso, por ejemplo, del reciente Outrider, jugué a la demo. Y, y por saber cómo era no me gustó, pero como luego lo dieron en el palo lo probé y dije, anda pues, vaya mierda de demo que sacaron el juego está bastante mejor
0: pues yo, yo cuando sí. yo me pasa eso cuando no sé muy bien si estoy convencido o no, porque ahora por ejemplo con Resident y con Returnal, que no hay pocos juegos que a lo mejor tienes más decidido entre que cuáles pues a lo mejor una demo una demo te ayuda bastante a, a decidirte por cuál tirar claro, cuando tienes cinco o seis juegos a lo mejor ni la pruebas, porque dices, venga, prefiero este pero muchas veces para decidirte si dar el salto del capricho o no capricho me parece que, que viene bastante bien.
1: Sí, sí. Yo, no no. Yo, Aunque yo no suelo jugarla porque en un juego en el que tengo claro que, que voy a jugar. Prefiero no jugarla, pero las demos deberían de ser casi obligatorias, leche, para, para hacerte una idea.
2: Lo que pasa es que vienen elegidas, porque muchas veces hemos visto en videojuegos que cogen sí, partes sí, horribles sí. que luego es más perjudicial para el juego y para para tú que lo juegas, ¿no? Y, y dices,
1: Sí, sí, esto". totalmente. Por eso por eso el ejemplo de, de la del 7 fue, vamos, genial. El mejor. Y el, que...
0: el ante ejemplo del FIFA. Porque vamos, te pones a jugar a la demo y cuando sale es totalmente diferente. Que yo no sé para qué ponen las demos.
1: Sí. Pues no sé, quizá aquí, si nos acompañara algún día Nacho, nos podría decir como experto en en FIFA. Oh, Porque Fran, es que, una
0: demo del Fortnite 2 cuando lo saquen. Yo es que no veo tanta
1: diferencia luego entre el fi entre la demo, el juego, parche y demás. Es que va más rápido, es que no sé qué. Pero bueno, es que como yo soy malujo, en el FIFA no, no cuesta.
2: Oye, ¿habéis visto ahora que dice Julio Le Fortnite? ¿Habéis visto que esta es eh, la, la de Horizon? Que no me acuerdo. ¿Aloy? Sí, Aloy. Aloy, 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 Aloy. ¿Qué? ¿No os quejáis?
1: A mí no me, me da igual, tío. Yo que sé, cada uno... <risa>
0: No, no, van a ter, no van a acabar hasta que no hayan reventado a todos los personajes de la industria del videojuego y del cine. Esa, eso es lo que opino.
2: Desde luego. Ay, en fin. Cuando, cuando le saquen un personaje que a Pablo le moleste ya porque, no sé, qué ¿cuál podría ser Julio ahora mismo...? Una saga, así que le mole mucho a Pablo. No sé. Ostras, ya está. A William Manny, tío, de eh, sin perdón. ¿Qué? Oh, ¿Qué, Pablo? No, 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 si te lo ponen en tío, Fortnite, ¿qué? ¿Eh? 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 ¿qué? 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 No pinta nada ahí, pero bueno. Tampoco pinta nada, Kratos, tío. Joder. Mira,
1: ¿cómo lo pongan? Me hace jugar al Fortnite, <ríe> no, no.
0: Cuando salga, es que, ojo, John McLean, es que no, A lo mejor hasta ha salido, pero si sale John McLean ¿qué te parece?
2: Dios. Joder, oh. tendría más sentido que, que lo, algunos de los que hay ahí, vamos. Mira, me lo estáis poniendo que quiero
1: un juego de las grandes glorias, el juego de los mercenarios.
2: Ay, bueno, Pablo, ¿qué más tienes? ¿Tienes por ahí alguna noticia más? ¿no?
1: Pues sí, mira, vamos a, a, rapidilla, porque tampoco tiene mucho. Esta semana justo ha salido una actualización para Play 5 que soluciona algunos problemillas.
2: Oye, también ha salido, bueno, a mí me, me saltó de Play 4, ¿eh? ah, ah
1: pues, pues es, ya, pero sí, sí, que, como sí. no está ya tan en, tan en boga, pero sí, mira, una está, de las cosas que hace la justo la, la actualización. <risa> eh, es que a admite el, el Sare Play este con, con mm. Play 4 que antes no te dejaba Y una cosa que a mí en particular me, me gusta por ejemplo Que es poder marcar el HDR para que Para que no Por defecto el menú de la play digamos La señal nada más que enciende ya está con el HDR activado Para que en los juegos que no tengan pues lo desactive porque no es necesario ah. Y creo que, que con a mejorar el VRR y tal en, en los monitores y cosas así Vamos, nada, como, como curiosidad Ah, bueno, y lo principal también Que ahora te permite eh, Utilizar un almacenamiento externo USB para, para los juegos Los juegos de Play 4 los puedes copiar ahí Y jugar desde ahí Pero los de Play 5 no Los puedes copiar al USB Pero para jugar tienes que copiarlos del USB A, a la consola otra vez
2: eh, ¿cualquier almacenamiento externo tiene que ser oficial de Sony o tiene que ser... No, 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 cualquier almacenamiento ¿Cualquier? externo
1: mm. pero o, con un mínimo de no sé cuántas gigas y, y hasta un máximo de no sé cuántas tiene límites, pero vamos...
2: Yo puedo coger mi, mi disco duro externo y conectarlo y cargar las sí. partidas y los juegos y tal, ¿no?
1: Vale. Sí, sí, coge un disco duro y le mete el juego ahí si quieres Hombre, está bien, ¿no? Sobre todo por el tema de, por ejemplo los de los de Play 4 si tiene un disco duro externo, yo que sé de un tera o dos pues, pues te da para tener un huevo de, juego de Play 4 ahí, que, que como la 5 está justillo
2: Vale, vale, vale Bueno, pues si os parece hablamos un poquito de Nintendo Y es que vamos a hablar de las ventas en Japón eh, Porque Monster Hunter Rise y Nintendo Switch Pues siguen dominando aquí el mercadillo este de, de Japón Que nada, son cuatro, cuatro matados que hay, eh, muy poquitos total que os vengo a traer pues un poco la venta de, de juegos eh, el total acumulado por decirlo así eh, aquí en Japón y es que por no alargarme mucho y no decir los 10 vamos a empezar por el, por el quinto que es el Ring Fit Adventure mm, quinta posición para él, cuarta posición para Mario Kart 8, yo no sé yo no sé de verdad esto del Mario Kart esto tiene algo tío, porque es que se vende se vende, es que nunca deja de venderse en todos sitios, en todos los países, es algo el otro día había anunciado en un canal, o sea, el Mario Kart otra vez, digo, pero, pero esta gente es que no deja de, de anunciar el Mario Kart, tío, es increíble eh.
0: es juego um... de 2014, el Mario Kart 8 ah, pero qué juego, tío es eh, soberbio, a
1: mí me encanta es eh, buenísimo, Si sí, lo malo del Mario Kart en que hay que jugar con gente yo solo, pues la juego un ratillo y está guay, pero, pero las partidas con gente, sobre todo si es gente más o menos, más o menos comp competente o no, de tu nivel, quiero decir, que, que yo juego con, con mis con, con mi parejas y, y no juego.
2: Hmm. Pero son atemporales, Pablo. O sea, este juego. Sí, sí, se claro, vende. Temporal, Además, sí me parece Además, me parece muy bien. ¿eh? O sea, que, que si tú lances que... un videojuego y lo dejes ahí y ya no lo vuelvas a publicitar, pues es una estrategia un poco, no sé, floja. Además, que Mario Kart pega en todas épocas. Luego lo, lo vuelves a anunciar en Navidad, vende en Navidad. Luego se anuncia en verano, vende en verano. Eh,
1: es que eso es. Es que, un Mario, es que es un Mario Kart y, y no necesitan más. Um... Digamos, en, en, en Switch no te que sacar tu Mario Kart. Si es que tienes uno que funciona perfecto y está muy bien, tiene un montón de contenido, ¿para qué quieres más? ¿Qué, ¿Y qué, qué vas a innovar? Si ya cambios tienen tiene poco yo lo veo correcto. Aparte creo que, bueno, sal, quitando salvajada rollo GTA V y el Tetris que supongo que habrá vendido, hablo desde de la barra del bar, ¿eh? no tengo ni idea, pero... Supongo que habrá vendido otra barbaridad. Es de los juegos que más ha vendido en la historia, ¿eh? Porque eso sí que es verdad que ha pasado los 30 millones de copias, ¿eh? ojito. Sí, sí. Yo verdad. creo que y que sin prana, ofertas, eh, 30 putos millones de copias a 60 pagos, Sí. Buen punto,
0: porque claro Sigue seguirá costando 45 euros. 20 años, bueno, no se revalorizará dentro de 20 años. Pero que eso, que yo creo que el valor que tiene Nintendo es que como esa temporal, tanto gráficamente como encima, que no tiene muro de entrada, porque me parece que muchos de los juegos que son además multijugador, tienen como muchos... Eh mucha barra de entrada, porque tú entras en un Fortnite a los mmm, dos años y es que es, es injugable, porque es que te revientan por todos lados, entras en un Call of Duty e igual entras en un Battlefield, igual entras en FIFA y, y bueno, como hay jugadores constantes entrando, bueno, lo tienes más, más fácil, pero que yo creo que la ventaja que tiene Mario Kart es esa, que como están entrando jugadores continuamente luego si vas a jugar a multijugador eh, la barrera, del golpe de entrada no es tan fuerte no sientes como que me están avasallando y puliendo, entonces yo creo que eso hace que encima venda cada vez más y cada vez entran más gente porque no tienen miedo a entrar años más tarde que sí pasa yo creo que con otros juegos
2: Sí, además yo creo que es que es un juego que vale pues para jugar individual para jugar en, en la misma consola para jugar online para jugar con tus hijos, tus sobrinos o lo que sea, para jugar con tu pareja para jugar con tu madre o tu padre. Para... Es que... Para jugar
0: 8 horas o 20 minutos.
2: Correcto, para jugar un ratito o un montón de tiempo? Qué maravilla, eh. ¿Es eso, es eso, bueno.
0: Por eso
1: han hecho Switch y, y las series... La, bueno, supongo que las series S también. Eh, han hecho un mundo, tío. Esto de que arranque la consola y el juego esté donde lo dejaste... Pues me parece la bomba. Y eso para los 15 minutos es genial.
2: Hmm. Sí, bueno, pues eh, esto, no he dicho, no sé si lo he dicho al principio, pero es del 5 al 11 de abril y que la, los datos son procedentes de Famitsu, entonces, bueno, pues... Eh... Agüita la pandemia al Ring Fit como le ha
0: venido Sí Eso te iba a decir, porque el Ring Fit yo no, no me imaginaba como a los japoneses muy proactivos del deporte, tampoco conozco mucho su cultura, pero no es como el juego que les encajó a esa sociedad
2: porque solo he empezado desde el quinto, el sexto es Minecraft, pero bueno, sí. subimos para el cuarto. El tercero es, este no lo conocéis, Momotaru Dentetsu Sowa Heisei Reiwa Moteiban. Agüita. Ah, Ni idea, Buenísimo. es un juego de Konami, ¿eh? Esto <risa> habría que buscarlo, pues es un, seguro que es una japonesada de estas. ¿Konami? Sí, es un juego de Konami. Habría que buscarlo, Pablo. Momot sí, es un
0: juego que juego. además juraría ¿no? Momotaru vendió... Dentetsu. <risa>
2: Que, que que nombre me
0: suena 20, Bueno, no sé, o sea, una salvajada cuando, cuando se habló de que Konami creo que era la que estaba como haciendo reestructuraciones y demás de los departamentos llegó este juego y había vendido en Japón la vamos la, la hostia y, y la gente se dio cuenta de que Konami a lo mejor no estaba tan mal
1: Oye, pues hablando por... de, de, de Konami variando, ¿no? Habéis visto que ha anunciado un juego indie también en el en el en los en... nindis en que, que cuando lo leí dije, lo, volví para atrás. Digo, eh, voy a asegurarme que he leído bien. Sí, sí, Konami.
2: Para lo que está quedando Konami eh.
1: Bueno, también ha habido rumores eh, de que Xbox le quiere comprar la licencia.
2: Sí, pero eh, claro, es que son listos. O sea, tiene licencias muy potentes Konami que no aprovecha, es que no las saca, pero porque no tienen, yo creo que no tienen cash. Si es que... no, no le
1: interesa, están con sus pachincos y su gimnasio claro.
2: y ya está. O sea, es que acordémonos de Silent Hill. Eh, tiene pro, o sea, el PES Es que, vale que ahora mismo está un poquito por debajo de FIFA, pero tiene PES eh, tiene, pues, Metal Gear, ¿no? Que creo que la saga, la, la saga es de Konami, la licencia es de Konami, mm. sí, me sí, parece. Sí. Sí. Ah, ¿Qué más, qué más de Konami? Uf, hay un montón de clásicos. Eh. Entonces... Castelvania. Castelvania. Joven, por Dios, Castelvania. Solo por Castelvania valdría la pena. Y lo que sé con es como no, no se han planteado en serio comprar esta compañía, pero bueno, también se hablaba de Sega en su momento.
1: Nah, pero yo creo que esos son rumores
2: que, que no pintan nada. Bueno, pues el Momotaro de Entetsu este es una japonesada, ya confirmo. Eh, número 2 para, bueno, ya le hemos dicho antes, el número 2 para Super Mario 3 de World más Bowser's Fury, que hablamos de él hace poco aquí. Y el número uno para Monster Hunter, Monster Hunter Monster Hunter, perdón, como siempre, pues vendiendo mogollón en Japón. Que además la peli, pues le ha molado a Pablo un montón, que eso lo sé yo, ¿eh? Uf,
1: qué basura. <risa> Pero no preocuparos, que mañana os comentaré a vosotros y en el próximo. Programa, ¿qué tal está la de Mortal Kombat? Que me la voy a gozar este fin de semana. Oh,
2: esa debe de estar bien.
1: Pero esa sí tiene
2: pintada. Es así, es así. Muy bien, pasamos. Eh, Julio, ¿tienes algo?
0: Sí, eh, tengo una que es de Assassin's Creed. Que había dicho el, el diseñador o el director del último título de este Assassin's Creed Valhalla, que, vamos, eh, el que había sido escritor senior, además. Que le encantaría realizar un juego de Assassin's Creed orientado en, en el periodo, vamos a decir, precolombino o colombino, justo cuando entraron todos los, los conquistadores españoles y con el Imperio Inca, y yo no sé si os parece como algo que entre muy bien en la saga, si se parecería mucho a, Black a este Black Flag. Pero es una, me sorprende porque es una ambientación que nunca me hubiese pensado a jugarla, pero la verdad es que está como muy olvidada toda lo que es la historia de Sudamérica. Y, y una vez que lo he leído, y decía el que este rico tapiz de culturas en Sudamérica que Assassin's Creed no ha explorado todavía podría estar muy bien. Y, y yo la verdad es que es que lo comparto. Y además, pues tú ya, Pablo, eh, visitar Brasil, aunque sea desde Assassin's Creed, pues, no, me estaría muy bien, vamos, no, o todas las regiones del, del Pacífico. No.
1: Quiero un Assassin's Creed asiático. ¿Que no Japón, o qué quieres? Japón o China. Que quiero Japón o China. Mm. Sí. Japón o China, me vale. Pero de por, de por allí. Y es
2: donde hace falta ya, hombre. Bueno, pero tienes el gozo Sushima Ya tienes ahí disfrute con la ambientación. Sí, sí, claro, claro. Eso. Sí, sí, lo disfrute como como un cerdito, pero.
1: No, no. Assassin's Creed, la verdad es que hace. No sé, para mí, juego entretenido. La gente le da palos porque es verdad que no. No son demasiado largos para mi gusto, pero demasiado terreno. Pero bueno, al que le guste de perderse y perderse y perderse y le guste mucho, tiene ahí ahora. Y los que no, pues vamos más directo a la historia y ya está.
2: Yo, como, como dice Julio, la verdad creo que sí que es verdad que sería un poquito parecido al Black Flag. Es que no, aquí, no Claro, es... el Black Flag
1: ya era de los piratas y del Caribe, o sea que más o menos. Claro, es que luego y, tienes y el los rock. indios ya salieron.
0: Sí, hombre, eran 200, 300 años más tarde, pero bueno.
2: Sí, pero, pero al final es un poco esa isla tropical, ¿no? Eh, pues quizás que metes también eh, batallas de barcos. Eh, todo esto ya lo hemos visto, y ya digo, no solo en Black Flag, sino en Rogue también. Entonces, quizás un cambio más radical. Joder, ¿por qué no meten Segunda Guerra Mundial? Y Me encanta, me encantaría que metiesen en Segunda o Primera Guerra Mundial, ¿por qué no?
0: Yo vería más sí. la Primera. Sí, no, sé
1: es que a Assassin's Creed con, con armas parece que no,
2: no le pega, ¿no? Pues en la, Sobre... primera, en la primera, que quizás hay menos, ¿no?
0: Bueno, sí, hombre, sí que hay muchas armas de fuego y lo que es la guerra de trincheras. Yo lo que Está veo difícil de la eh. Primera Guerra Mundial es que como que se ajusta muy poco, como todo lo que eran las trincheras y demás, y todo lo que son los campos de batalla son anti... Claro. Anti parkour que tampoco es que se ha llevado mucho el parkour como que se ha, se ha rebajado un poco lo que tenía respecto a las entregas originales, pero como que se reduciría la, a la mínima exponencia en...
1: yo, vamos, no lo veo porque pa, 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 para empezar los asesinos están ambientados en, en, en épocas lejanas, pero no en, no en la guerra de lo que fuera no aunque luego tenga alguna referencia o algunas fases que, que sean pero pero tiene que ser algo que, que te evoque pues eso, es el, no sé, el, bueno ya hemos tenido el de Grecia, Roma, Egipto, por eso digo que, que falta el, el, el asiático, mira, yo qué sé si lo metes en Sudamérica con, con los incas, los mayas y estas cosas y tal, pero es que eso creo que pasó antes de, bueno, no, me tienen ya los egipcios que fueron hace 4.000 años. Es así que, que, que al
2: final todo es muy parecido, ahora con Valhalla ya has completado el tema también nórdico y demás y que queda... Claro.
1: Pues ya metí, pues eso, pues
2: irte a China y Japón. Sí, 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 sí. yo estoy de acuerdo. China-Japón estaría muy bien. Pero quizás a lo mejor no han querido mezclar porque últimamente hemos visto con Koso Sushima una ambientación brutal y por no repetir a lo mejor habrán pensado, pues no sé, eh, o estarán pensando, yo que se vete tú a no. saber. No, bueno, yo creo que a lo que, que tal, no tendría... en un juego de esto... Exacto, no, sí. Sí. Ya, pero mira, esto de la Primera o la Segunda Guerra Mundial se lleva rumoreando uf, desde hace muchos años, ¿eh? ¿Sabes lo que
0: podrían hacer? Eh, una trilogía ahora que han hecho pues eh, esta como más asiática en plan de China, Japón y Rusia. La Rusia a lo mejor más de 1900 con los gulags y demás, eh, Japón, me da igual ya sea la época del Sengoku sobre todo, y luego China pues también con Corea, las exportaciones y demás, o sea, ahí tienen zona para, para aburrir.
1: Mira, la China del siglo V Cristo que es cuando se, está, cuando se construye la muralla. Ya sí. lo tiene.
2: Sí, sí, la verdad
1: es que sí. Y está suficientemente lejos para ambientarte, aunque suelen tener buena muy buena ambientación histórica, no, no que sea verdad lo que, para lo que pasara, ¿eh? pero muy bien eh, documentado. Pues de hace 2.500 años. la película
0: de Matt Damon, Pablo?
1: Pueden meterle lo que les dé la gana, que, que, que a la al 99% no sirve. Pues no está tan mal la película.
2: Sí, bueno, pero bueno, bien, de verdad, desde luego te pones a, a ver ambientaciones. Es que luego a luego ya hmm, va faltando. Eh, ¿Qué más, Pablo? ¿Tienes tú algo o sigo yo?
1: Pues mira, eh, yo deciros que del Nindis que, que vi, que hemos mencionado antes, si habéis de destacar algún juego, a mí me ha gustado Free 2 porque me gustó bastante la primera parte. Hmm. Seguramente este estaré pendiente y lo juegue y eh, bueno del Teenage Mutant Ninja Turtles ya lo habíamos visto se dio un, un gameplay bueno, a punta manera ¿no? como el Tío rey 4 tiene pintaza eh, otro que estuvo chocante fue el Get to Fumaden Undeading Moon el nuevo juego de Konami <risa> que tiene buena pinta no así acción, road light y hack and slash tiene, tiene buena pinta y volvió a salir el Art of Rally se comentó para bueno, confirmó que hay para Switch yo lo sé, lo vi en su momento en, en uno de estos de indie de Xbox que para mí tiene una pintaza tremenda
0: bien,
2: pues estaremos
1: Se a sentar unos eh. cuantos, lo en vistacillo pero, pero es los más sí, destacados para mí el, son
0: eso el Getsu Fumade y uf, es una mezcla visual como de los tapices japoneses y también un pelín y un pelín como a Cuphead me, me recuerda, no sé luego jugablemente cómo sí, será pero dibujo, visualmente sí, es muy sí, llamativo sí.
1: Sí, sí, se ve chulo. Tiene buena pinta, efectivamente.
2: Y de las Tortugas Ninja, a mí me llama la atención. Wow. Siempre. ¿No? Sí, 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 que, sí siempre, que siempre, que siempre, que ah. siempre. Sí, sí.
0: Está de moda ahora, porque hay, con Streets Rage 4 parece que también se sumó el de Scott Pilgrim, el de las Tortugas Ninja y el que han anunciado de Asterix y Obelix, que también ¿O... tenía muy, muy buena pinta.
1: Sí, eh, pero, pero aquí, por, aquí eh, eh, hostia para el Scott Pilgrim, por ejemplo. Y lo miré el otro día porque... Pues lo vi también en la, en la Xbox y dije, ah, pues mira, voy a, voy a pillarlo, pero no, no me deja um, jugar online, traigo, esto los de, lo de solo contra el barrio, yo no, no me gustan solo, me, me gusta Solo con
0: pero no tan solo. Claro,
1: y que no me deja jugar online, pues me hizo no comprarlo.
2: Bueno, pues así está, que ¿no?
1: Toshuan ya caerá, que ese seguro que tiene online, ¿no? Si sí, sí, la sí, gente.
2: Ese, ese sí, ¿eh? un poco como, ¿no? Como... No, el estilo
1: Rey tiene, seguro el
2: que tiene. Estilo Raid, los Simpsons Arcade, ¿no? Cuando lo sacaron, ¿os acordáis? Por de la recreativa en consola, qué guay, qué guay. Con tampoco, tío, te lo pasas bien el. Ya más moderno, pues así de ese estilo, el Castle Crashes, por ejemplo, el estilo este, ¿no?
1: Oh, buenísimo. Y la canción, tremenda, tío. La tengo ahí las de vez en cuando me suena en el, en el Spotify.
2: Yo me acuerdo muchas veces de los vicios que me he dado con Javi al Castle Crash, y jugando dos, ¿eh? Esto en cuatro tiene que ser, vamos, divertidísimo, tío.
1: Cuando queráis, porque a mí me encanta también el juego. Te, vamos, te, te pega una, una viciada de, 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 esos, de esos típicos juegos que no sabes a qué jugar. Vamos ¿no? a echar una partida de esto. Sí. Y cuando miras la hora dices...
2: Bueno, pues yo aquí os tengo que traer una pues una cosa que he leído, en eh, la prensa especializada que la verdad que me ha sorprendido bastante sobre el análisis de Disco Elysium en consolas y es que pues al parecer lo ponen muy bien el videojuego ya sabéis este RPG no con pues con muchas líneas de diálogo que ahora eh, pues se ha pasado a consola que estaba traducido ahora lo han, lo han traducido al, al castellano estaba en inglés con muy buenas críticas en todos sitios y al parecer, pues al, a los análisis en consola pues hemos leído por ahí pues que, en fin, que el juego está muy bien que es muy bueno, que todo lo que tú quieras cómpratelo, que te lo aconsejamos pero eh, una de las pegas o de los peros que tiene es que algunos bugs pues eh, trastocan un poco el videojuego pero nada, que los más graves solo impiden completar ciertas misiones o sea que tú dices, ¿cómo? ¿Qué? Bueno, vamos a ver, ¿qué? y estamos viendo la historia que tenemos últimamente con Cyberpunk, la que se ha montado tan gorda, y tú lees esto y dices, pero, ostras a ver, esto no es una pega esto es un, un pegón, o sea, que yo no me compro un juego en el que, pues, imagínate que estás jugando una misión y de repente un bug o bien no te deja avanzar o, o se rompe el juego te grasea y no puedes seguir o te, te quiebra la partida llevando 20 horas, te hace empezar no sé, pero como que parece que pasa un poco desapercibido y como que parece que no se tratan pues un poco todos los videojuegos de la misma forma o... el caso es que nos ha sorprendido bastante chicos, no sé qué opináis
0: Eres un poco tiquismiquis, a ver si ahora me armas un jaleo por no poder completar cosas en un juego.
2: Hay que ver, sí, como que hay no nos molesta, cosas, ¿eh? que, que, que
0: no podamos terminar ¿Va? las partidas. Sí, sí, de verdad es que os <risa> entréis en cualquier chorrada que
2: <risa> hay que
1: joderse. El, el caso es quejarse, eh. Es una pena, la verdad, pero me parecen bugs bastante graves y yo hasta que tú lo has comentado no, no, no había leído nada. Pero que no puedas completar el juego, vamos, me parece terrible. Pues mira, le tenía ganas lo estaba esperando principalmente por si salía una edición físico y, y para Xbox que no tengo nada no por nada, sino porque no sé, de momento parece que, que, que me da más confianza que lo, lo vaya a poder jugar dentro de 10 años o 20 en la consola por, por la historia de compatibilidad que tiene la compañía, pero esperaremos a que lo solucione así ya sale corregido porque es que este Switch con tanto texto me, se me antoja a mí que, que va a ser complicado en ¿eh? la pantalla tan pequeña
0: yo yo sí que había oído ya que, que tenía problemas en la, en la versión de PlayStation y, y a ver, es que este juego estuvo, me suena, eh tampoco hablo desde el conocimiento extremo, como que había tenido como su parte de, joder, no me acuerdo cómo se llama, de beta abierta, por así decirlo, en el que van mejorando cosas con, con la comunidad y empezaron a meter muchas cosas y luego lo lanzaron como oficialmente empecé me parece que lo que difiere un poco con, con el caso de Cyberpunk es que a pesar de la gravedad, de, de que es bastante eh, hardcore el, el error y el fallo, es como que el juego se lanzó única y exclusivamente para PC y ante el éxito que tuvo, porque era un juego como de un estudio muy menor decidieron eh, llevarlo a consolas. Entonces, no me parece como lo mismo que un juego esté... Vamos, que un, una empresa, sobre todo mastodóntica, como es CD Projekt, esté siete años para hacer un producto en el que después de seis meses ya, que vamos, el camino de siete, no hay ni un parche que lo haya arreglado, ni el parche de nueva generación que dijeron para febrero o marzo se va a ir para 2022, estoy convencido. Y yo creo que es eso, como que el juego original se pensó para, para ordenador y, y este ha dado los problemas, pero tampoco era la visión, o sea, la versión, vamos a decir, principal. Entonces yo creo que es un poco la forma de, y siendo un estudio menor, como de, de quitarles un, un poco de peso de, dentro del horror. Ahí estás haciendo un poco
2: la postura, ¿no? De, de defender a, porque esto no tiene, esto... Vamos a defender o sea, a. a ver, esto al
0: ¿no? Algo indefendible, pero... No me, es lo que te digo, no me parece lo mismo el lanzar un juego mmm, tal cual, siendo una empresa muy grande y, y llevando muchos años que siendo una empresa pequeña y haciendo el esfuerzo de sacarlo en otras plataformas, pues bueno, como que tienes un poco más de flexibilidad, a pesar de, de lo grave que es el fallo y a lo mejor, oye, en dos o tres semanas está arreglado.
1: No, pero no me parece bien. Y más cuando era un juego que sale en marzo, o sale en marzo, sale en marzo, pero sin dar fecha, que, que, que salía en marzo, estábamos a día 25 y todavía no sabíamos qué día es marzo. Sí,
0: la semana anterior lo anunciaron, ¿verdad? Claro, pues,
1: pues no lo anuncie, probarlo un poco más y, y le dan más tiempo y ya está. Sí, al fin y al cabo, cuando ha salido, que casi un año después que empecé, pues, ¿qué más da? que en vez de 10 meses salga 14 o 16
2: ah, yo, yo a esto me parece un atropello igual que lo de Cyberpunk yo, eh, no, no defiendo, a mí me da igual al final eh, cuando yo me gasto la pasta mmm, no estoy mirando si es un estudio pequeño o grande, me da igual yo me gasto la pasta y me la gasto en un juego y no sé si ellos han tardado 10 años en hacer un videojuego o 3 meses. Es que a mí me da igual, yo compro un producto, pago por un producto, debe de estar terminado, como cuando pagas cualquier cosa. Es que tú no te compras un coche y te dicen, bueno, es que como hemos tardado poco en hacerlo, pues bueno. a lo mejor se te rompe. Así que, pues no sé, yo este tema de, de Discollision, a mí me llama mucha atención Discollision, tengo muchas ganas, como ha dicho Pablo... Pero vamos, eh, me parece muy mal. También tengo que decir que seguramente y esto es fácil de arreglar con una actualización sencilla y tal o dos y ya está. Que a lo mejor pues no es tanto como Cyberpunk, ¿no? Que, que que cuesta esto, ¿no? Pero aún así que empieces a jugar, imagínate, llevas 15 o 20 horas y de repente, ¡bomba! Se te parta la partida y no puedas seguir. Pues eh, un estudio pequeño y un estudio grande. Esto hay que hay que decirlo.
0: Bueno, Además, jugador, La experiencia totalmente sí, sí, Hombre, esperemos que sea con secundarias Que o sea, no te impidan lo que es la progresión Que como un poco lo que le pasaba al Valhalla Que al Valhalla también tuvo muchos problemas Con misiones secundarias que te impedían avanzar Que no, no es excusable A mí lo que menos excusable me parece de todo esto Es que encima, con todo el erial que hay de juegos eh, no, no sé si, si responde a económicamente Que lo tuvieran que lanzar ya Porque necesitaban financiación o lo que fuera pero, pero, ¿qué es eso? Que dices, si te esperas un mes más, ¿qué te vas a encontrar? ¿Con Returnal? ¿Con Resident Evil? Y ya, o sea, como que no hay ahora mmm, tantos juegos para decir, no, no lo puedo retrasar un mes porque si no me encuentro entre varios juegos eh, enormes y no me van a hacer caso, que es pues, que ahora precisamente es cuando te puedes permitir el lujo de, de retrasar un juego unas semanas, entendiendo, fuera de entender la situación económica que tenga el estudio,
2: Sí, además fíjate que después de lo que venimos de Cyberpunk yo no sé cómo las empresas no lo testean esto lo suficientemente, pues bastante porque de verdad es que se exponen a que sean linchados entre comillas por redes sociales porque es que ya hemos visto Testea
0: Cyberpunk Y testearlo testean porque mira la racha de retrasos que llevamos el Deathloop, el último hace una semana y parecía que estaba muy muy pulido y que estaba ya a punto de caramelo o sea, yo creo que ahora precisamente lo testean más porque está viendo retrasos a punta pala entonces que encima como que sorprende quizás un poco más que con todos los retrasos encima el que el que lo lance tenga te con fallos en plan, joder, únete a la moda total
1: sí, pero bueno, yo soy mejor que, que joden los retrasos y si lo estás esperando pero más jode empezar a jugar y, y no poder
2: es que fíjate, Pablo, este este es un tema importante en el mundo del videojuego, o sea, y por desgracia esto antes no lo veíamos, pero que tú estés jugando y lleves 40 horas o 30 o 50 y de repente se te joda la partida porque no puedes seguir o porque, pues yo qué sé, que está mal el juego y, y hay algún bug que no te deje, eh, esto es una putada, ¿eh? O sea, que sí. es que es una putada muy gorda, muy gorda, tío. Y, y hemos visto en Valhalla que, y sin irnos más lejos, aquí en el grupo, en, en el programa pues hemos tenido gente que ha tenido problemas con Valhalla, sin ir más lejos, Ania pues ha tenido problemas con la partida y, y es que de verdad esto jode mucho, porque son horas que tú le echas y de repente, pues un bug no te deja avanzar, se te bloquea, tienes que volver a empezar, y esto habría que, que hacérselo mirar a las compañías porque no se puede permitir que tú te gastes 70 pavos en un videojuego y que de repente, pues eh, cuando lleves X horas no puedas seguir, es que no se puede permitir
1: Es tremendo, primero porque porque bueno afecta. estás esperando un juego con ganas no puedes jugarlo por, por estos fallos y si encima luego es un poco clamoroso, no por decirlo de alguna manera el juego a los dos días como quien dice en un par de semanas o un mes igual y te lo encuentras en vez de a los 70 que tú pagaste a 50, a 45 Exacto. Exacto. Y, y aún tú sigues sin poder jugar cuando lo pagaste a veces completo y estas cosas bueno, flaco favor al consumidor que al final es que te mantiene pero luego también estamos ahora hablando del tema que está de moda estas últimas veces con los cierres de, de store de, de Sony la conservación del videojuego es que un juego con tantos fallos, el disco al final no te sirve de nada no puedes instalarlo y jugar necesitas 200 parches que salieron después más, más luego llega a tu casa, mete el disco que se instale y descarga 30 gigas es que es, es clamoroso sí. mejor que esperen y que lo saquen cuando tengan que sacarlo, el, pero que funcione.
0: El peligro de, de las actualizaciones, que es que como saben que lo van a poder arreglar, es como que, que se encargue el futuro Ubisoft, sí. que se encargue el futuro. Y, y, y es eso precisamente lo que decías tú es que lo que a mí lo que me parece surrealista de todo esto es que es que es en plan de coña que es que la persona que más confía en ti que es la que te compra de día uno el que se gasta o la que se gasta 70 pavos u 80 es a la que más maltratas porque luego al que va a llegar y te lo va a comprar por 30 es el que se le, al que le vas a dar todo arreglado sí
2: Ahí hay razón. Y es que de verdad lo que dice Julio es, es para decirlo bien alto y que las compañías se lo hagan mirar porque es una vergüenza que esto venga así desde el primer día y luego te esperas y es verdad que, que te sale mejor aún así el videojuego. De todas formas, este Disco Elysium que yo le he hecho seguimiento desde que se lanzó en PC eh, ha tenido un mogollón de historias, eh, porque el tema de la traducción se ha encargado... Como un grupo aparte de...
0: No sé, era como una especie de Grande fans. Land,
1: sí, sí. Son, son especialistas en eso, por decirlo de alguna manera, pero, pero no dejan de ser aficionados, efectivamente.
0: De, de hecho, empezaron ellos y luego, como vamos a decir, creo que les contrataron. O sea, lo estaban haciendo sí, de forma final, extraoficial y luego sí, le, lo oficializaron.
1: Sí, sí, al final les pagaron y, y ya, bueno, pues les dieron más medios y más ayuda por parte de la compañía, ¿no? Supongo que acceso a los textos en formatos más sencillos o, o ayuda en las traducciones, sí.
2: Claro, es que decían que no tenían pasta para traducir el videojuego porque es un estudio pequeño Y bueno, ahí está Y ahora pues lo lanzan en consola y resulta que algunos bugs no te dejan jugar ¿no? Pues amigos, o lo hacéis bien o no lo hagáis, ya está Y si no, pues bueno Ante eso, nosotros ¿cómo podemos decidir? No comprándolo O esperándote a que esté en, en rebaja Y fíjate que a mí me duele esto porque es un juego que llevo un mogollón de tiempo esperando Incluso les lancé un tweet, fíjate preguntando a este grupo, le dije, oye chicos, ¿eh, ¿para cuándo se, se prevé este lanzamiento al castellano? Y me contestaron y tal, sí, ya queda poco, no sé qué, en fin, muchas caras de este juego, pero bueno, ya hemos visto que, que sale con problemas y, y bueno, espero que sean solucionables con una actualización. En fin, yo creo que hasta aquí le hemos dado un repasito a todo, nos quedamos a gusto, salvo que tengáis alguna noticia que podamos comentar y ya nos vamos con ella o algún mini tema que queráis sacar algo que tengáis clavado alguna espinita y os la queráis sacar
1: pues oye nos ha quedado un programa bastante completito creo yo ¿no? tampoco pues ya está. vamos a dejarnos algo para la próxima
2: pues bueno pues si Julio quiere hacer spam de su Twitch o si no pues no
0: <risa> no, no, no no pero bueno si, si me dejas pues ya, ya que no está Diego claro alguien tiene que hacer el spam ¿no?
2: Bueno, pues no sé, ahora, venga, sí va, pues venga, te despido a ti primero y haces spam si quieres, que la gente te vea porque, claro, en Twitch es lo que tiene, tú haces tu Cup Mode, que es tu programa, pero además pues también sacas el careto y ahí la gente es lo que lo que tiene ver a Don Julio Costilla, así que los fans, pues, Julio, ya te pueden reconocer por la calle y todo
0: claro, y ya cuando me vean la cara es cuando verán que necesito ayuda y por eso me tienen que apoyar y demás así que nada, pues eso ya, ya aprovecho la oportunidad, si os queréis pasar pues al, al Twitch de Cop hacemos pues eso, eh, emitimos el programa en directo eh, que más o menos lo hemos hecho por los problemas de Evox que compartimos también o compartes tú también, sí. así que nada empezamos por eso y ya dijimos, bueno, vamos a darle un poco de valor a la cosa y bueno, pues eh, lo típico de hacer streaming y demás, estamos con, con Oddball, veremos si mi compa con Resident Evil y eso, pues eh, twitch.tv barra com pc y el que se quiera pasar, pues, pues bienvenido. Y ya de paso te lanzo que, que me gustaría que GameStar lo tuviéramos aunque a lo mejor es un poco de trabajo, pero yo creo que, que todos, aparte de la voz, te quieren ver eh, esa cara de eh, Fran.
2: Pues la cara de Fran tiene poco que ver, es algo que, bueno, pues poco que decir, es que no sé, yo yo no soy tan tan carismático como Julio Costilla, que está ahí dándole al Outwork que le vi ahí con una, un entusiasmo moviendo a este muñequito raro y tal y con sus expresiones ahí, en fin no sé, quizás algún día recoger el guante Julio, pero ya veremos, de todas formas yo esto no lo veo, yo es que Twitch no me gusta nada, la verdad es que no entro todavía soy muy viajooner, no sé si Pablo opina igual, pero yo, Twitch y yo no nos llevamos muy bien de momento
1: ya lo hemos comentado alguna vez. Me gusta jugar, no no, no ver cómo juega otro. Claro. Entonces, pues al final no, no lo uso. Pero bueno, no sé. Si Xbox sigue de, dando por saco, por pues juego, habría sí. que, habrá que ir viendo
0: otras cosas. Yo lo que más me gusta, más que los juegos, eh, ah, en este caso que es el programa. Es lo, lo que puedes interactuar con el público Que al ser en directo la gente opina y, y la verdad es que da como mucho juego Y en ese momento a lo mejor ves opiniones diferentes O perspectivas o puntos de vista Que yo creo que pueden enriquecer Creo que es el, el mejor punto que tiene Twitch A la hora de, sí. de realizar en este caso un podcast vaya.
2: Si te digo la verdad En los buenos tiempos de GameStar Cuando estábamos on fire ahí a full Todos los programas en radio y demás Allí en, con Lázaro hubiera estado genial tener un un canal de Twitch y en y en radio pues Diego y yo y bueno, pues Lázaro también estaba en el estudio Pues hubiese estado muy curioso Porque con ah, la mesa de mezclas y los micros Alguno
1: hicimos o al menos lo intentamos Sí, estabas
2: tú de hecho, que creo que hicimos sí. una TweetCam, ¿verdad? En el último sí. programa No sé si sí, se lanzó, algo, aquello salió Algo hicimos
1: o, 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 o lo mismo hubo problemas técnicos Pero yo recuerdo lo tengo
2: sí, 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 de hecho fue el último programa de, de una de las temporadas en el que se analizó The Last of Us parte 1, Pablo Rizando el rizo, fíjate De ese me acuerdo que en fin, normales. Yo qué sé, si es que Twitch eh, eh, estamos viejos. Iba a decirte Diego, Pablo, nos vamos, cuéntanos a qué vas a jugar, si vas a seguir dándole a lo último que estabas jugando o vas a cambiar, ¿qué vas a hacer?
1: Eh, pues no, seguiré con, con lo que estaba. Outriders, y. a ver si lo acabo. Y ya te diré. Ah, y, y el Outworld, que es con el que estoy en play, a la espera de. Pues eso, el Returnal y el Resident Evil, que son los siguientes objetivos.
2: Oye, te iba a preguntar, ¿Goso Tsushima en PlayStation 5 trae mejoras, ¿verdad?
1: Sí, a 4K y 60 frames, creo, sí. Supongo que será recreado, pero a 60 frames sí.
2: Bien, bien, bien. Bueno, en PlayStation 5 es la versión de PlayStation 4, pero es que estaba pensando en comprármelo y como mi PlayStation 4 Pro seguro que que La pone a full, un Fire, la va a levantar de, de las turbinas. Pues digo, cuando me compre Play 5, pues me compro el Koso Tsushima, lo juego tan a gusto, incluso con mejoras, ¿no?
1: no estaría sí, aquí. sí, sí, pues vamos, a mí me. En la, en la línea, ¿no? De, de, de todas las franquicias, ¿no? Que ha hecho Sony en esta generación pasada, ¿no? Todo historia, mundos abiertos y tal, pero súper bien ambientado y, y en general, vamos, a mí me gustó mucho el juego también, es que me gustó mucho la ambientación.
2: Muy bien, muy bien, pues eh, nada, yo me voy también, siguiendo un poquito con la estela de lo que estáis jugando, voy a darle a Resident Evil Zero, que me está encantando este clasicazo, que no lo conocía y que, ¡buah!, me, me está gustando muchísimo. Aunque es verdad que uf, te saltan los ojos un poco cuando ves alguna cinemática, pero bueno, se lo perdonas porque es un estilo clásico puro y, y recordar esos viejos tiempos me, me gusta mucho, y el Dying Light, que ya lo hemos comentado al principio... Es bueno. sí, verdad, lo voy a probar. Sí. Eo, tú, ¿te has comprado ya Dying Light? Ya lo he mandado a, a la Xbox. Bien. Julio, ya, yo creo que cuando vaya a Portugal, Pablo es eh, persona grata allí, ¿eh?
0: Sí, sí, Portugal o Brasil <risa> le, le, van a le van a recibir con honores, como lo que hicieron en Egipto hace un par de semanas con todas las momias y tal, que bueno, que era de Estado, oh, pues con qué Pablo guapo, aquí. tío <risa>
2: Si lo miran por la calle... ¡Eh, wey, Pablo!
0: <risa> la, dicen que es la leyenda en persona. No se lo van a creer. van a creer que es un, un actor o algo.
2: Ay, es de nuevo. Bueno, nada, chicos. Eh, le mandamos un saludito a toda la gente que nos ha podido pasar hoy por aquí. A, a Diego, a Ani, Alberto, Nacho, Javi, etcétera Y nada, ojalá que en los próximos programas aparezcan. Y esperemos que hayáis pasado un ratito agradable como nosotros grabando así que pues saludos de Francia y nos oímos si queréis en el próximo GameStar un abrazo para todos, chao